0: Salmo 34, versículo 1 ao 9. O texto da palavra de Deus diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra ou os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar engrandecer o teu nome por esta palavra, Pai. E queremos pedir que ela venha de encontro aos nossos corações, que ela nos abençoe que ela nos transforme, que ela edifique as nossas vidas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, o tema da reflexão nesta manhã é Deus conhecendo, experimentando e recomendando. E falando em recomendar, nós lemos já no texto da palavra de Deus, logo é, no início, uma expressão do salmista Davi, expressando a sua alegria aqui, dizendo, bendirei o Senhor em todo tempo. Os meus, lábios, os meus lábios sempre louvarão o Senhor. E lá no versículo 8, ele faz uma recomendação onde ele, diz, onde ele diz assim, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É uma recomendação direta do salmista, dizendo, olha, como é feliz aquele que anda com o Senhor. Como é feliz aquele que confia em Deus. E ainda, provem desse Deus. Experimentem desse Deus. Têm experiências com esse Deus. E vocês vão ver como é bom. Como ele cuida daqueles que confiam nesse Senhor. A verdade, irmãos e irmãs, é que essa recomendação do salmista, ela evidentemente, ela está aqui... É, falando de coisas muito grandes, de coisas maravilhosas, porque ele está se referindo a Deus e a uma vida com Deus. Então, ele tem essa experiência com Deus e ele proclama, ou ele expressa essa experiência para que outras pessoas possam também é, ter essa oportunidade, esse privilégio de andar com Deus e poder dizer também, olha, tudo isso que Davi está dizendo é verdade, viu? Porque eu também estou experimentando um pouco dessas coisas. Ou estou experimentando intensamente tais coisas. De uma certa maneira, irmãos, isso que Davi fez, nós fazemos todos os dias com tudo aquilo que nos faz bem. É costume, e é uma coisa que a gente faz até intuitivamente, recomendar, fazer propaganda, falar bem daquilo que nos faz bem e que pode fazer bem para outras pessoas. Você faz isso todos os dias. Eu também faço é o que a gente chama de propaganda boca a boca. Muito provavelmente, você já ficou satisfeito com alguma coisa que te fez bem, com que, é, de alguma maneira, você acha que é bom, e que você diz para o outro, olha, faça isso também. Por exemplo, você vai numa loja e é bem atendido, e você diz para outra pessoa, olha, vai naquela loja, que aquela loja é boa. Você fica sabendo da promoção de um produto Olha, vai naquela loja ou em tal lugar que lá está mais barato. Vai naquele supermercado que tem promoção daquele produto. Olha, meia-noite, a partir da meia-noite um, lá, lá naquele supermercado, não vou fazer propaganda, né? faço, não faço. É, naquele supermercado vai ter uma promoção de queima de estoque. Olha, lá na 25 de março, naquela loja, tem aquele determinado produto e você vai economizar. A gente faz isso. Olha, tem um determinado é... tem um determinado tipo de alimento que faz bem para a saúde. E se você é, usar esse alimento todos os dias, você vai ver como vai melhorar. A tua pele vai ficar boa. A... O teu sistema digestivo vai ficar bom. Daqui a pouco eu vou fazer propaganda de um produto, irmãos. Que olha, está fazendo um bem danado para mim. Segura aí que daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. A gente fala isso. A gente faz isso. A gente recebe recomendações e a gente faz recomendações. Por quê? O que a gente ganha com isso? A princípio, a gente não ganha nada, a não ser a satisfação de poder recomendar algo que a gente sente que é bom para a gente e que a gente gostaria que fizesse bem para as pessoas que a gente gosta. É só por isso que a gente faz a chamada propaganda boca a boca. Agora, por que é que eu muitas vezes faço aquilo que alguém recomenda para mim? Por que que eu vou num determinado lugar que é recomendado ou porque eu uso um determinado produto que alguém recomenda para mim? Porque eu acredito naquela pessoa que está falando isso para mim. Se alguém que eu nunca conheci na vida chega e diz assim para mim, olha, Vai na loja tal, que aquela loja é boa, talvez eu até possa é, dar crédito para aquela pessoa e experimentar. Vai que, ir, né? não custa tentar. Mas, se alguém que eu conheço, alguém que eu me relaciono, alguém que eu gosto, chega e diz isso para mim, a chance de que eu vá a ouvir aquilo que a pessoa disse e, então, experimentar ou arriscar atender aquela recomendação é muito maior. Por quê? Porque essa pessoa tem crédito comigo. Porque eu acredito nela. Porque, de alguma maneira, é, aquilo que aquela pessoa disse é confiável. Não porque o produto é confiável, mas porque a pessoa é confiável. É assim que funciona a lógica da propaganda boca a boca. Isso, intuitivamente, eu acho que o ser humano já faz há muito tempo. Na década de 70, alguns estudiosos do marketing começaram a perceber que isso era uma ferramenta poderosa para vender produtos. E começaram a usar isso como uma estratégia de venda intencional. Não apenas como algo é, intuitivo, corriqueiro, mas como algo intencional. E aí, então, começou-se a usar algumas estratégias para usar ah, aquilo que era é, boca a boca, aquilo que era apenas como uma boa intenção, como uma ferramenta de vender produtos. Hoje em dia, por exemplo, se você entrar nas redes sociais, ah, no Facebook, no Instagram, no YouTube, você vai encontrar pessoas que são formadoras de opinião. Geralmente, quem é formador de opinião nas redes sociais? Quem tem muito seguidor. Né? Se você fala para dois ou três, você não vai formar muita opinião. Você vai formar opinião de dois ou três. Mas se você tem é, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas te seguindo, então, você vai estar comunicando para 50 ou 100 mil pessoas. Então, é, os estudiosos do marketing que, descobriram que isso era uma ferramenta poderosa e hoje, algumas pessoas com um grande número de seguidores fazem propaganda. Então, elas dizem assim, olha, ah, usei essa roupa e ela é muito boa. Estou usando esse tênis e ele é muito bonito e barato, ou nem tanto. E aí, então... Ah, os seus seguidores vão se interessar por esse produto. A, a coisa tomou tal proporção que hoje é, esses seguidores até é, publicam de forma explícita, ou pelo menos ali no rodapé, dizendo publi post ou então é, postagem patrocinada. Para não ficar muito chato né? que ele está fazendo aquilo, está ganhando um bom dinheiro para fazer aquilo, porque de graça ele não faz, né? e os seus seguidores então vão... É, via de regra, procurar é, esse produto ou esse local que ele está fazendo propaganda. Está é, na regra do jogo. né? E, de certa maneira, é bem sucedido esse tipo de propaganda. Irmãos, por que eu estou fazendo toda essa introdução e falando a respeito da propaganda boca a boca? Primeiro, porque a gente continua fazendo isso. Você fez isso até ontem. É possível que você faça isso hoje, intuitivamente, se você tiver oportunidade. E é bem possível que você continue a fazer isso durante o correr da sua vida. Porque nós somos assim. Né? Quando a gente deseja algo bom para quem a gente gosta, a gente recomenda. Quando alguém gosta da gente, faz o mesmo. Recomenda algo bom para a gente. Então, a semana passada, a gente estava comprando material escolar do Gabriel. É barato, viu, irmãos? Olha, uma pechincha. Não, não é, né? É caro. E aí a gente foi procurar nos grupos, na propaganda boca a boca, onde a gente encontra mais em conta. É assim. A gente faz isso para tudo. Deus nos deu um grande presente. Bateria que acabou, viu, irmãos? Deus nos deu uma grande oportunidade, um grande privilégio, que é o de conhecê-lo e de se relacionar com ele. Cada um de nós aqui temos o privilégio de conhecer a Deus de alguma maneira. Talvez você já tenha uma relação intensa com Deus, uma relação duradoura com Deus. Talvez você esteja num momento em que você está iniciando esse relacionamento com Deus. Mas, seja qual for a etapa da sua vida com Deus, o fato é que alguém recomendou esse relacionamento para você. Alguém falou de Jesus para você. Alguém chegou até a mim e até a você, de alguma maneira, e disse, olha, eu tenho um relacionamento com Deus e é bom. E Deus tem feito isso, isso e isso na minha vida. E esse Deus eu estou apresentando para você. E estou dizendo que se você experimentar esse Deus, você vai ver o quanto Ele é bom o quanto ele pode transformar a sua vida, o quanto ele pode mudar a sua realidade. Ou seja, aquilo que no mundo a gente chama de palavra ou de propaganda boca a boca, alguém fez para você a respeito de Deus e a gente faz uma linguagem aqui mais teológica ou mais bíblica e a gente chama isso de evangelização ou de pregação da palavra. Alguém chegou para mim um dia e fez uma propaganda boca a boca de Deus, ou me evangelizou, ou me pregou a palavra de Deus e disse, olha, Jesus Cristo te salva. Se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida vai ser transformada, os seus pecados vão ser perdoados, você vai ser chamado de filho de Deus, e Deus vai fazer de você uma nova criatura. E aí quando eu ouvi, eu disse, mas e aí? E tudo que eu já fiz até hoje? Todas as bobagens que eu fiz, os meus pecados, os meus erros, aí essa pessoa diz para mim: Não, Deus vai apagar tudo isso, e Ele vai te transformar numa pessoa nova. Olha, irmãos, eu não sabia exatamente tudo o que ia acontecer na minha vida depois disso, mas essa pessoa que falou para mim, ela tinha crédito, eu acreditei nela, e a partir daí, eu resolvi aceitar o conselho a propaganda que ela me fez e Deus transformou a minha vida e a minha realidade. Isso Deus fez comigo, fez com você, fez com todos nós. Então, quando nós vemos aqui Davi, no Salmo 34, falando assim, lá no versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, ele está trazendo um pouco da experiência dele com Deus. Dizendo assim, olha, Deus tem feito isso por mim. E logo depois, no versículo 8, ele diz assim, ó, oh, provar e de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele faz uma recomendação para que aquele que prova a esse Deus vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado, vai ser muito favorecido, porque Deus, assim, vai tratar com ele. Meu irmão irmã, meu irmão minha irmã, nessa manhã, eu quero recomendar esse Deus para a sua vida. Eu quero reforçar esse convite de Deus. Eu quero reforçar esse convite da Palavra de Deus para que você viva essas etapas que Deus tem preparado para mim e para você. Eu quero reforçar o convite da Palavra de Deus. Experimente esse Deus. Ande com esse Deus. Conheça esse Deus. Recomende esse Deus para outras pessoas. De que maneira nós podemos fazer isso? Eu quero rapidamente falar a respeito dessas maneiras que a palavra de Deus nos revela. A primeira é conhecendo a Deus. O salmista, ele, quando fala a respeito dessas coisas, quando eu digo que o salmista, eu estou falando de Davi, eu estou falando da palavra de Deus, é tudo a mesma coisa aqui no Salmo 34, mas ele está recomendando para que nós venhamos a conhecer a Deus. Ele estava aflito, ele clama, ele recebe o livramento de Deus, e aí ele aponta o caminho e diz assim, olha, só tem um caminho, é Deus. Quando você estiver aflito, quando você estiver em dúvida, quando você estiver angustiado, quando a sua vida estiver, de alguma forma, atentando para tirar o seu sossego, para tirar a sua tranquilidade, para te trazer ansiedade, então lembre-se que o seu caminho é Deus. E quando você estiver, de alguma maneira, é, procurando a fonte da sua alegria, a razão da tua felicidade, a razão da tua paz. Lembre-se, é Deus também. É importante, irmãos, nós lembrarmos dessas coisas, porque, Porque hoje, mais do que nunca, muitas pessoas estão à deriva procurando alguma coisa e não estão achando. Já falamos aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de repetir isso, Há alguns anos, algumas décadas, dizia-se que no período, na geração que nós estamos vivendo hoje, aí no período de 2000 para frente, nos anos 90, aliás, para frente, as pessoas não procurariam mais Deus. E existia até uma teologia que se chamava a teologia da morte de Deus. E quem apostou nisso errou e errou feio. Porque hoje, mais do que nunca, se procura Deus. As pessoas, mais do que nunca, estão procurando alguma resposta para a sua vida. Só que essa procura hoje ela é pulverizada, ela não é mais a procura tradicional para uma religião, para uma igreja, mas sim para uma espiritualidade. Então as pessoas muitas vezes hoje falam em uma energia, né? Aquele lugar é diferente porque tem uma energia, tem uma vibração, né? Daqui a pouco você vê a pessoa flutuando assim, e tremendo os braços, né? A Thais agora há pouco estava falando na ministração do louvor, né? No arrepio, né? Num... Aquela vontade de chorar, né? ou de dar risada, sei lá. né. Tem uns que choram, ou tem outros que riem. Né? É, mas a energia, a, a vibração, ela não é uma resposta. Ela é só uma sensação, uma experiência. Né? Passou a vibração, passou a energia, a pessoa procura de novo. Né? Preciso experimentar alguma coisa de novo hoje. Né? E amanhã de novo. E amanhã outra vez. E depois de amanhã, e assim por diante. Não sacia. Não resolve, não responde a todas as ansiedades. A resposta, o Senhor Jesus já disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando Ele aponta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o primeiro aspecto que a Palavra de Deus nos traz é para que nós conheçamos a Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus quando eu conheço a Jesus Cristo? Jesus Cristo aponta o caminho para Deus. E aí, então... Quando eu encontro com Deus, por meio de Jesus Cristo, a minha vida é transformada de uma vez por todas. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus te abençoe, porque esse é o caminho. Quando nós conhecemos a Deus, não segundo o discurso do mundo ou pela lógica do mundo, mas segundo aquilo que aponta Jesus Cristo, então, nós temos o conhecimento de Deus. Há muitas propostas aí é, que estão sendo apresentadas, mas fique atento. Somente... Aquela que tem Jesus como caminho para chegar a Deus. A gente pode confiar. Então, essa proposta, ela é cheia de crédito. Se nós temos Jesus, e quem tem mais crédito, meus irmãos, para falar de Deus do que Jesus? Não é? Ele tinha crédito suficiente para pagar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida, a dívida de todos nós e tem crédito para pagar a dívida de toda a humanidade ainda em todos os tempos. Então, dá para dar um pouco de crédito para ele, né? Ele tem bastante. Ele aponta o caminho. Segundo lugar, irmãos, é necessário que a gente também experimente essa vida com Deus. Lá no Salmo 34, no versículo 8, eu repito aqui: o salmista diz: Ó provai e vede que o Senhor é bom. Davi agora está falando diretamente da sua experiência com Deus. Depois dele falar como faz, apontar o caminho. Agora ele fala a respeito de como viver com esse Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, porque ele é muito abençoado. Irmãos, a gente pode falar a respeito de muitas coisas. De muitas coisas. Eu posso falar, por exemplo, que ah, jogar futebol no sol... Ele cansa. Cansa mesmo, né, irmãos? E jogar num estádio coberto cansa menos. Pela lógica, deve ser verdade. Mas eu não sei, porque eu nunca joguei num estádio coberto, né? Imagina se eu tenho futebol para isso, né? Imagina se alguém vai me convidar, né? Quem sabe um dia, né? Mas acho que vai ser meio difícil. Eu posso falar, por exemplo, que. Que Nova York é uma cidade muito bonita. Deve ser, né, irmãos? Eu acho. Pelo menos o que eu vi até hoje, na internet, nos filmes. Nova York é uma cidade chique. Meu irmão já foi, ele disse que é bonito. Eu acreditei nele. Eu, ele tem crédito. Agora, eu posso falar, irmãos, das ruas? Eu posso falar do local como se ele fosse realmente muito bom? Eu posso até a página 2. Na página 3 eu não posso seguir porque eu nunca fui para lá. Eu não tive essa experiência ainda. Então, eu posso recomendar daquilo que eu ouvi mas eu não posso recomendar daquilo que eu experimentei. O meu crédito, nesse caso, é limitado. Eu estou falando daquilo que eu ouvi, eu estou falando daquilo que eu li, eu estou falando daquilo que eu vi, mas não estou falando daquilo que eu experimentei. Então, quando a gente fala a respeito de Deus, é importante que a gente tenha conhecimento, é importante que a gente é, tenha lido sobre é importante que a gente ouça a respeito, mas é importante que a gente viva também com esse Deus. Senão, a nossa experiência ela vai ser limitada. Como é que a Bíblia fala a respeito disso? Tem uma passagem muito interessante, que está lá em Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Eu vou ler, você não precisa abrir se você não quiser, mas ele traz uma experiência assim. Diz o texto. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha o perigo, irmãos. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus, sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. É possível que você já conheça essa passagem, mas eu gostei de lembrar aqui porque ela é bastante irônica. Né? A forma como a pessoa com a possessão ali de um espírito ruim responde para aquelas pessoas. Eles chegam é, eles ouvem dizer que os discípulos de Jesus eles recebiam tal poder em nome de Jesus que eles até mesmo expulsavam espíritos malignos e faziam milagres e realizavam coisas tremendas em nome de Jesus. E por que elas tinham esse poder? Porque elas tinham experimentado uma vida com Deus, já tinham a experiência de ter o Espírito Santo nas suas vidas e já conheciam a autoridade do nome de Jesus. Ocorre que esses filhos de Sevas, o sumo sacerdote, ao ouvirem isso, não tiveram uma experiência com Jesus, não tiveram uma experiência de transformação, não nasceram de novo, como a gente diz, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3, mas, como ouviram dizer que o nome de Jesus era poderoso, diziam, eu os conjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Irmãos, percebe aí onde mora o perigo? quando eu acho que eu sei alguma coisa, mas eu não experimentei isso, há um perigo muito grande. Era o próprio diabo dizendo assim, escuta, eu conheço esse Jesus, eu conheço o Paulo, porque eles experimentaram esse Jesus. Mas e vocês, experimentaram? Ah, não? Então vem cá, que nós vamos ter uma conversa. E a ironia do texto é essa, né? que eles apanham, eles levam um couro, levam uma surra, a tal ponto que eles saem com a roupa rasgada, Sai nos daquela casa, né? arrebentados. Meu irmão, minha irmã, só conhecer a respeito de Deus não é suficiente. A gente precisa viver com Deus. Se a gente acha que a gente sabe muito a respeito de Deus, mas a gente não tem uma vida diária com Deus, a gente vai apanhar da vida. A gente vai ser surrado pela vida. Deus quer que você tenha um relacionamento diário com Ele. Deus quer te dar experiências positivas com Ele. Deus quer que você tenha essa experiência do salmista, de você chegar, abrir o seu coração e dizer, ó, oh, como é bom, como é agradável viver com esse Deus. Porque quando eu tive um momento de angústia, Ele me livrou, Ele me salvou, Ele me abençoou, Ele transformou a minha vida. E isso eu só posso dizer quando eu vivo uma experiência com esse Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Deixe que Deus transforme a sua vida, sem reservas. Não fique ensoberbecido com o seu conhecimento de Deus, porque ele nunca vai ser o suficiente. Eu não sei se você já ouviu isso, mas deixa eu te contar uma... Não é um segredo, né? mas é uma informação discreta. Tem gente que se forma em teologia e não se converteu. sabia disso? Você sabia que é possível, ainda mais hoje, né, pelas regras do Ministério da Educação, você pode fazer uma faculdade de teologia sem ser membro de uma igreja? É possível que você seja um mestre em teologia, um doutor em teologia, e não ter nascido de novo. Eu não estou dizendo que há muitas pessoas assim. Até hoje, pelo menos no meu conhecimento, não há muitas. Mas há. É possível você ler a Bíblia de ponta a ponta como uma experiência acadêmica. Embora, aí é uma questão pessoal, eu acredito que a Bíblia, como palavra de Deus, é poderosa o suficientemente para transformar até a vida daquele que busca como uma experiência acadêmica. E eu creio nisso, mas isso é pela fé. Mas é possível que você seja um bom conhecedor da palavra de Deus e não tenha tido uma experiência com Deus. Se você não abrir o seu coração para essa experiência. Então, quando Davi, Davi ele fala a respeito dessas coisas, ele está dizendo assim, olha, provai. Não é apenas é, conheça Deus, mas provai esse Deus. Provar no sentido de ter experiência e no sentido até mesmo de provar mesmo. Olha, eu quero ver se Deus ele é exatamente como ele é. Ele é. Mas a gente só sabe disso quando a gente experimenta, quando a gente vive com Deus. Amém, irmãos? Por fim, a Palavra de Deus, ela nos convida a recomendar essa vida com Deus para outras pessoas. Nós já falamos a respeito de conhecer a Deus, nós já falamos a respeito de experimentar a Deus e nós somos chamados agora para levar o boca a boca adiante, para fazer a propaganda boca a boca que nada mais é do que evangelizar ou pregar a Palavra de Deus para outras pessoas. Palavra de Deus, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, e ele traz essa recomendação, que é uma ordem de Jesus, para que nós é, façamos novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, para que eles sejam testemunhas da salvação de Cristo. Ah, está no seu boletim, nós já falamos há algumas semanas aí, que nós, na semana que vem, vamos começar com um programa é, que... na a gente chama de programa porque é uma coisa organizada, mas nada mais é do que ensinar, discipular, falar a respeito do discipulado, sermos discipulados para que a palavra de Deus ela chegue com consistência, com conhecimento, com experiência para outras pessoas. E é o que Deus nos chama para fazer, para recomendar, para falar, para ensinar a respeito da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente faz propaganda de um monte de coisa. Até de coisa que não presta muito, a gente fala, né? A gente faz. Ó, oh, faz isso que é bom. Ah, mas é bom mesmo? Bah. Não sei, né? Mas é... Ah, não, vai que... Né? Arrisca aí, pode ser que seja bom. A gente fala de roupa, a gente fala de filme. Eu brinquei ainda há pouco, né? falei que meu bloco de carnaval vai ser Netflix. Né? Com certeza, para quem gosta, vai chegar e vai perguntar para mim, qual seriado você está assistindo? Né? Ou quais seriados, né? porque a nova loucura agora é assistir três, quatro séries ao mesmo tempo. Né? Ah, hoje eu vou assistir essa aqui, que ela é mais parada. Amanhã eu vou assistir... Não, hoje eu quero ficção científica, essa é melhor. E assim por diante. Né? A gente faz propaganda, a gente fala. Eu brinquei ainda há pouco e falei assim, olha, eu tenho uma recomendação que eu recebi, que é uma beleza. Não vou deixar vocês na mão. Vou falar a respeito dela agora. Você já ouviu falar de kefir? Um tempo atrás, minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, isso lá em dezembro, chegou para mim e falou assim, quer tomar esse negócio aqui? Chegou com uma gosma branca, assim, que parecia um iogurte, e falou assim, toma isso aqui que é uma beleza. Eu falei, mas que negócio que é esse? Kefir. Eu falei, mas kefir, o que, que é esse negócio, né? Aí ela disse assim, olha, isso aqui é a base de leite, mas você pode tomar que não tem lactose. Irmãos, está aqui um cara intolerante à lactose. Vocês acham que eu vou tomar esse negócio? Mas nem pensar, né? eu não tomo nem leite puro, imagina eu tomar aquele negócio cremoso com cara de iogurte. Ah, eu não vou tomar isso, não. Aí, quando eu volto de prudente, quem que traz um kefir na mala? Minha esposa. E aí ela começou a tomar e falou, nossa, esse negócio é bom. Eu olhava para ela e falava assim, eu? Tomar isso? De jeito nenhum. Mas sabe qual que é a história do crédito, irmãos? Minha mãe tem crédito, minha esposa tem crédito. Aí eu disse assim, esse negócio vai me fazer mal? dizia ela que não ia ter lactose. Eu acreditei e tomei, e fez bem, irmãos. Vocês acreditam que fez bem? E até sorvete de kefir eu estou tomando agora? Estou recomendando para você, meu irmão, minha irmã. Pode tomar, mal não vai fazer. Né? Se você vai gostar, já é uma outra história. A única coisa que eu posso dizer, para ser bem honesto, é que é bem azedo. Mas tem me feito bem. Doeu, irmãos, fazer uma propaganda de kefir? Fala a verdade. Arrancou um o pedaço? Eu acabei de fazer aqui uma propaganda de uma coisa exótica que talvez você nunca tenha ouvido falar e que eu nem sei se você vai gostar. Mas eu posso garantir para você. Eu conheço, eu experimentei e eu posso recomendar. Meu irmão, minha irmã, se eu posso recomendar uma coisa tão tonta... <risos> não é bom. Né? Eu diria exótica. Exótica. Se eu posso fazer uma recomendação tão exótica como essa... Eu garanto para você que para mim é muito mais fácil fazer uma recomendação acerca de coisas que têm me feito muito melhor. Eu não tenho dificuldade para falar para você que Deus te ama. Eu não tenho dificuldade de falar para você que Deus faz bem para a sua vida. Eu não tenho dificuldade de dizer para você que conhecer a Deus é muito bom e experimentar Ele é muito melhor ainda. Que Ele transformou a minha realidade, Ele transforma a sua realidade e que... Se você já conhece, e você já experimentou esse Deus, você pode fazer o mesmo. Você pode falar de Jesus, você pode falar da salvação que Deus tem feito na sua vida, e vai fazer muito bem para você, e melhor ainda, para quem você recomendar. Você tem crédito para isso, meu irmão? Busca crédito em Jesus, Ele tem crédito mais que o suficiente para você falar a respeito da salvação que há no nome dEle. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você possa conhecer intensamente esse Deus. Que você possa continuar tendo experiências com esse Deus. E, principalmente, que você possa recomendar esse Deus a outros. Fale de Jesus. Fale para a sua família. Fale para os seus amigos. Fale para a sua vizinhança. Fale para um desconhecido. Fale para quem você quiser. Se você crer que vai fazer bem... Por que não falar? É para isso que Deus nos chama. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja grandemente usado por Ele.